0: Amigos.
1: 80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 79 Atalaya el liderazgo AM Nadie lo mueve Por eso cada día más líder una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos Este es su programa matinal La hora del pocho Del sistema de emisoras Atalaya de eh, este primero de marzo del año 2023. Un saludo cordial en el inicio formal del tercer mes del año. Es decir, ya comenzamos a correr los últimos 30 días, 31 días del, del primer trimestre del año 2023. Miren ustedes, hace poquito celebrábamos el cambio de año y ya en este momento estamos corriendo los últimos 31 días del primer trimestre del año 2023. Primero de marzo. Fecha importante para la comunicación del Ecuador y también el, el, la fecha me trae el recuerdo de una radio en Paraguay, Radio Primero de Marzo, precisamente una radio que trabaja mucho con Atalaya o trabajaba en tiempo pasado. No sé si eh, se ha refrendado aquello en tiempo presente, pero era en la época de eh, Prisciliano Salazar, eh, Sandoval, Prisciliano Sandoval, que entiendo ya falleció también. Eh, él tenía una extraordinaria relación de amistad con Rodolfo Piñeiro, lamentablemente fallecido hace un par de años. Entonces Rodolfo y Prisciliano siempre hacían conexiones y en transmisiones deportivas Atalaya le ofrecía servicios a, a primero de marzo y, y también este, Prisciliano pues, devolvía las atenciones cuando Atalaya iba a la ciudad de Asunción a transmitir eh, partidos de diferente naturaleza. Pero para la, para la comunicación ecuatoriana también es un día importante porque un primero de marzo de 1967, cuando yo tenía apenas meses, estaba próximo a cumplir mi primer año de vida, un visionario comunicador llamado Javier Alvarado Roca, que ya estaba al frente de Revista Vistazo, había fundado Revista Vistazo. Entiendo que eh, él fue el fundador, a partir de la imprenta de su padre, el señor Alvarado Lea, ya me lo va a confirmar este, Fernando cuando le dé el paso. no bueno, es un poquito más esa parte de la historia de, de la familia Alvarado Roca. Pero bueno, ahí fundaron tres revistas. Revista Vistazo, Revista Estadio y unos años después Revista Hogar. Y luego Javier Alvarado incursionó en el mundo de la televisión. Eh, obtuvo la frecuencia de lo que pasó a ser el tercer canal de televisión en el Ecuador, porque ya estaba Tele 4, Canal 4, y entiendo que ya había salido pocos días atrás, o pocos meses atrás, Canal 10, que había sido, frecuencia que había sido adquirida por Don Presley Norton. este Y aparece Ecuavisa, eh, la frecuencia de Ecuavisa, y se pone al aire Ecuavisa un primero de marzo del año 1967, bajo la égida ejecutiva, y periodística de Javier Alvarado Roca, y la presencia desde el primer día como presentador oficial y especial de los noticieros de Coavisa, Alfonso Espinosa de los Monteros, personaje que hasta el día de hoy sigue presentando los noticieros en el mismo canal, el mismo noticiero además, Televistazo. Y de ahí, Coavisa inició toda una eh, trayectoria espectacular de comunicación, sus noticieros adquirieron la máxima credibilidad, justamente los de Televistazo, en eh, horarios vespertinos, inicio de la tarde, inicio de la noche. Originalmente 8 de la noche, desde hace algunos años atrás eh, se modificó el horario a las 7 de la noche. Además, prestaba un servicio informativo eh, prácticamente al, al borde de la madrugada, que muchas veces era presentado en la madrugada, Telemundo, con el viejo gallo del cerro, como se lo conoció Alberto Borges, acompañado de algunas periodistas, inicialmente Lourdes Díaz, un poco más atrás me parece que la señora Blanca Emanuel, que después fue su esposa. Y, y finalmente Tania Tinoco, que fue la que lo acompañó durante muchos años hasta que Alberto falleció. Lamentablemente Tania también ya eh, pasó a la vida eterna. Este, y bueno, eh, después, ante la demanda informativa, Ecoavisa abrió espacios en la mañana, eh, contacto directo, noticiarios y también programas de entrevistas políticas y sociales de toda naturaleza pero siempre amenizando con programación infantil, eh, Coavisa por ejemplo fue el canal que trajo al Ecuador una de las series más recordadas de la infancia de casi todos nosotros y de la adolescencia como fue el Chavo del Ocho eh, series espectaculares de producción eh, norteamericana como Koya, Hawaii 5.0 eh, el nombre de los 6 millones era en pero acá era Koya. Eh, Hawaii 5-0, otra serie importante de Coavisa La Isla de la Fantasía, Dallas Estoy recordando algunas, ¿no? Algunas espectaculares de esa época De, de los años 70, de los años 80 Y también fue un canal que, eh, que Terminó siendo pionero En exposición de telenovelas de diferentes nacionalidades Originalmente pues se sumaba A lo que hacían la mayoría de los canales que era telenovelas venezolanas Alternando con mexicanas Pero en algún momento, a inicio de los 80 Ecoavisa comenzó a traer telenovelas brasileras Si no me equivoco La primera telenovela brasilera que presentó Ecoavisa fue Esclava Isaura, que me la vi completamente Y luego Ecoavisa eh, comenzó a traer Después de muchos años de traer Telenovelas brasileras eh, Hace algunos pocos atrás Comenzó a incursionar en las producciones Dramatizadas eh, europeas, trae novelas turcas, novelas griegas. Pero a la par también de Coavisa fue el primer canal, el canal pionero en hacer producción dramática nacional. La primera telenovela, que fue una que telenovela, una serie en donde incluso Alfonso Espinosa fue actor, Mónica Fernández de Córdoba también fue actor a pesar, actriz, perdón, a pesar de que, de que eh, ambos eran hasta presentadores de los noticieros de Coavisa. Este, recuerdo que eso fue por los años 70, 76, 77, hubiese dramatizado. Y de ahí, ya en los años 80, Ecovisa comenzó a hacer los primeros dramatizados nacionales. Es decir, con talento nacional, incorporando en su staff de varias de estas telenovelas nacionales, entre, eh, eh, incorporando también a actores y actrices internacionales, incluso de novelas mexicanas y especialmente de novelas venezolanas. Eh, también le dio espacio al deporte, no fue su principal fuerte el deporte, pero eh, tuvo sus programas deportivos históricos, Cámara Deportiva, eh, con Jorge Delgado, eh, eh, Mil y un Deportes, también que lo dirigía Jorge Delgado los días sábados, que era un espacio espectacular de, varios, de varias horas durante la tarde de los sábados, en donde se presentaba el famoso fútbol alemán, Luego, pues, ya programas informativos, del cual yo fui conductor durante muchos años, de uno de ellos, de Tiro Libre, y posterior eh, también ha hecho otros programas deportivos y en los espacios noticiosos de Televistazo también hubo durante muchos años, o hay, mejor dicho, segmentos deportivos. Yo tuve la suerte y el honor de presentar el, en el noticiero estelar durante cinco años eh, y de manera ininterrumpida el segmento deportivo y siendo compañero de locución de Teresa Arboleda y de Alfonso Espinosa de los Monteros. Ahí para recordar un poco lo que ha sido Ecuavisa en la historia de la televisión ecuatoriana y lo hago porque hoy Ecuavisa cumple, hoy primero de marzo del año 2023, Ecuavisa cumple 56 años de vida institucional, pues fue puesta al aire por primera vez un primero de marzo de 1967. Voy a darle el paso para su saludo y también como hombre de Ecuavisa en sus momentos... Eh, de inicios de la vida empresarial, ejecutiva en la comunicación por parte de Fernando Flores, él fue también un importante ejecutivo de Coavisa, también hizo algo ahí, de, me parece que de televisión en Coavisa, eh, algún tipo de experiencia periodística deportiva, creo que tuvo por ahí eh, en algún torneo de interbarrial o torneo de menores que organizó Coavisa, pero bueno, ya lo recordará, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y también luego saludará a Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso, pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma quien saluda al país, Fernando, buenos días eh,
2: Buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo, Desde que nada un saludo y felicitaciones a Ecuavisa por cumplir un año más de, de existencia el primer canal de televisión fue eh, t
3: 4 La Tortuga la Tortuga, correcto.
2: Pero ese canal fue fundado por, por Horst Rosenbaum y su esposa Linda Zambrano de Rosenbaum. Eh, en la frecuencia se ha, salió a nombre de la señora Linda Zambrano porque el esposo era extranjero, no podía ser dueño de un canal de una frecuencia de televisión. Salió a nombre de ella y ese canal lo adquirió Presley Norton. Ya, perfecto. Okay, corrijo, entonces. Presley o sea,
1: Norton fue dueño de Canal 4. Fue dueño de Canal 4. Bueno, yo me confundí. Eh, este, la familia Pérez Perazo fue la que... Ellos fue, la... sí. fueron los de Canal Lía. Tienes toda la razón.
2: No te toda compró razón. Canal 4. O Esa corrección te quería hacer. Perfecto. Y pienso que, si mi memoria Pero... no me falla, el Coavisa fue el segundo canal después de Tele4. Eh, fue... Me parece que fue en el 69. Bueno,
1: mira. Sí. Entonces, el Coavisa entonces, salió sería, del
2: segundo lugar. Sería... sería con sí, Javier, el... Javier Alvarado. Javier Alvarado el... Desde el comienzo. Él fue el fundador y el... Y el que ha llevado a visar los sitiales que tiene el En el país. 69 ya
1: eh, eh, salió la frecuencia de Canal 10 de televisión va, bajo la dirección del, de Carlos Pérez Perazo.
2: Sí, porque ese, es, ese, ellos fueron los que, los que iniciaron el, el canal en todo caso eh, tuve, como tú dices eh, Javier Alfun, fundó Vistazo que muchos dicen que es un niña mimada que Vistazo Está ahí. pero en la imprenta del padre claro, el padre tenía eh, el señor Alvarado y el, claro el, 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 el más, eh, yo no, creo que el padre vivía cuando Javier cuando se fundó Vistazo
4: claro, lo hicieron con Francisco Huerta sí, Rendón
2: correcto sí entonces, eh, Javier lo quiso continuar la obra del padre en la revista pero fundó el canal de televisión ahí sí ya directamente Javier Alvarado Roca de lo que conozco y sí, tuve el enorme satisfacción de elaborar con ellos eh, primero en, en la parte financiera y luego estuve involucrado en la parte de comercial, que ahí fue donde sucedió lo que tú me medio contabas de, de mi participación en otras áreas por coincidencia hubo un programa que se llamaba Ganadores que era un torneo intercolegial deportivo de varias ramas y justamente el productor que era Stanley Parker se fue eh, una semana o días antes de que arranque el programa pues tuve que asumir la producción de ese programa y luego vino lo del torneo que se llamaba se llamaba torneo de campeones donde los ganadores de ese torneo intercolegial decidimos enfrentarlos con los con las divisiones menores de los equipos ya profesionales para ver cuál era el nivel de estudiantes en relación a los
3: a los colegios, a,
2: a los clubes y la anécdota es que justamente Rodolfo Piñeiro, nuestro gran amigo era el conductor y se estaba buscando con quién hacerlo porque era lógico que él decía que no podía pasarse dos partidos de fútbol hablando solito y, y el elegido fue Patricio Jarrín tenía que venir de Quito y faltando tres días para el primer programa que iba a ser en vivo y en directo a nivel nacional Patricio Jarrín no podía venir por X motivos y no encontrábamos quién lo haga, Y ahí fue cuando Rodolfo Piñeiro me mira y me dice, en su forma de hablar, pero hacerlo vos, pues? Y yo, ¿qué estás loco? Le dije yo, sí, hacerlo vos, si te, total es fú, lo comentamos, a ti si te gusta y todo. Y efectivamente me, me terminó convenciendo y estuve haciendo ese programa, esa incursión en la televisión que tú, me, que tú mencionabas. Bueno, un, el, grato, un grato recuerdo sí. también
1: de tu paso por Ecuavisa. Gustavo González Cabal, cabalmente peligroso. Gustavo,
3: buenos días. Buenos días, Alfonso, Fernando, buenos días. Me uno a los saludos de ustedes respecto a Ecuavisa y, y a su entorno periodístico. Pero claro, la revista Vistazo fue fundada el 4 de junio de 1957. Es decir, lleva a cumplir 66 años. Y el, el esfuerzo periodístico eh, arrancó con el padre de, de señor Alvarado junto a Francisco Huerta Redendón. Y bueno, nos, nos adherimos porque estos medios de comunicación, en términos generales, siempre han tenido una lucha abierta por la libertad y por la verdad en el Ecuador. ¿no? Mira, mira. Y eso hay que respaldarlo. Mira tú, ya
1: para después irnos a otro tema, pero simplemente para terminar con este, esta remembranza de Coavisa. Eh, la, las, eh, eh, el, las joyas de la corona de, de Javier Alvarado siempre fueron las revistas, especialmente, y, y, y las revistas fueron inspiradoras de muchos espacios, eh, comenzando por el estelar de, de, de Coavisa, que, que es Televistazo. O sea, Televistazo no es otra cosa, o no quiso ser otra cosa, que lo que era Vistazo, es decir, eh, una, una revista televisiva, pero diaria, Vistazo informativa. en televisión. Claro, Vistazo en televisión, por pues eso le puso, le puso Televistazo. Televistazo. Luego, eh, eh, ya existía revista Estadio cuando se fundó Ecovisa, entonces los espacios deportivos de Ecovisa se llamaban Estadio. De hecho, Guillermo Valencia León Palenciano tenía un programa los días sábados a las 2 de la tarde que se llamaba Estadio, lo hacía con Pepe Calderón. Y luego a las cinco de la tarde tenía un programa, los sábados también, Chicken Palacios, Manuel Palacios Hopner, el popular Chicken Palacios, y su tradicional programa radial, y, y también que llevaba el mismo nombre en sus crónicas de Diario La Razón, que era cóctel deportivo, lo presentaba como cóctel deportivo. Pero Estadio, asimismo, que era revista, tuvo su espacio en televisión con el mismo nombre. Y luego, ya con el tiempo, no fue inicialmente esta, esta propuesta, pero con el tiempo, ya a mediados de los ochenta, por ahí, eh, Javier Alvarado también trasladó la revista Hogar a la, a, a, la, a la televisión a través de programas para el hogar, programas de amenidades para el hogar, entonces salió complicidades, salieron algunas series, que fueron cambiando, con el tiempo fueron cambiando de nombre por programas especializados para las mujeres, de moda, de costumbres caseras de recomendaciones de salud y todo ese tipo de cosas propias de la revista Hogar, o sea que lo que él inspiró en páginas en en, en, en prensa, en prensa eh, escrita lo trasladó de alguna manera a la televisión obviamente pues sin perder tampoco la esencia de televisión, constituyendo su parrilla de programación pues con transmisiones con telenovelas y con otras cosas más un saludo entonces a Ecoavisa por sus 67 años 60 y perdón, 56 años 66 va a cumplir la revista Vistazo, que y 56 años. Por supuesto, pues siempre yo manifestando el orgullo de haber sido parte de esa familia durante prácticamente seis años. Ahora sí, vamos a lo político Gustavo y Fernando. Mira, a mí lo que me preocupa del quehacer político, ya más allá del gobierno del presidente Lazo y, 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 y de lo puntual del momento, es de que se siembren costumbres en este país que nacen de premisas equivocadas. Ahora, la noticia del día es que Leonardo Cortázar ha confirmado un aporte económico a la campaña del entonces candidato Guillermo Lazo de un millón y pico de dólares a través de Rubén Chérez. Y también ha confirmado que contribuyó con la campaña de, eh, eh, de Arauz, de Andrés Arauz y de Carlos Rabascal Salazar. Ok. En esto hay que tener mucho cuidado, señores. En esto hay que tener mucho cuidado, porque los verdaderos aportes a la campaña son los que se les da de manera oficial a la campaña, al buró de campaña. El buró de campaña tiene un contador o tesorero. El buró de campaña generalmente lo preside un director general de campaña, el propio candidato a la presidencia o a cualquier campaña esos son los que constituyen el buró, y esos son los que representan la oficialidad de la campaña. Entonces, si yo mañana salgo de campaña electoral, Alfonso Harp se lanza algo, nombra director de campaña a Gustavo González y nombra y nombra tesorero de campaña a Fernando Flores. Ok. Entonces, mañana viene una persona X, X, fulano de tal, no, no, no pongamos un nombre específico, sino genérico, viene un fulano de tal y le dice a Gustavo, a Fernando, que son director de campaña, tesorero de campaña, o a mí que soy el candidato mira, eh, voy a darte un aporte de 30 mil dólares para tu campaña, ok, muchas gracias yo sé de quién los recibo esa persona la conozco, ok muchas gracias, te agradezco y además se la doy al tesorero para que el tesorero la registre y el día en que haya que hacer el informe eh, financiero de la campaña, ante el Consejo Nacional Electoral conte que fulano de tal dio 30 mil dólares ese es un aporte a la campaña y ahí existiría responsabilidad por parte de la campaña ahí existiría responsabilidad aunque uno nunca tampoco termina de ser absolutamente culpable de las relaciones que pudiera tener una persona a escondidas o de manera incógnita pero por último es un ingreso formal a la campaña que tiene que estar registrado y obviamente si consta en el registro y mañana le salta algo a esa persona pues bueno, la campaña tendría que de alguna manera dar una explicación o algún tipo de salida a la situación. Pero si yo mañana soy candidato, mi director de campaña es Gustavo González, mi tesorero es Fernando Flores, yo estoy haciendo mi actividad proselitista, tengo mis auspiciantes económicos, yo también rompo un chanchito por ahí de mis ahorros y pongo algo de plata para esa campaña. Pero resulta que una persona X a un pariente mío le dice: Estoy consiguiendo plata para la campaña, o okay, que está consiguiendo plata para la campaña. Digamos que consiga la plata para la, para, dije, para la campaña. Y esa persona, por cuerda independiente, manda hacer camisetas, pone una central política por ahí, eh, genera alguna actividad proselitista o organiza un meeting. De repente me invita a que yo vaya al meeting. Yo voy al meeting, hablo, yo voy al meeting. No he recibido un centavo nada. Esa persona está activando políticamente. En beneficio de mi campaña yo voy. Entonces, si mañana salta de que, ah, no, a fulano de tal le dio sultano, le dio 100 mil dólares, 200 mil dólares, ese es el problema del que dio y el problema del que recibió y que hizo paralelamente a la campaña. Ese no es problema de la campaña central. Porque también puede darse el caso de que ese sultano le dio a Perensejo, y le dio por ejemplo 100 mil dólares y Perencejo puso 10 mil dólares en actividades de campaña, además paralelas no directamente a través del buro de campaña y por ejemplo se llevó 90 mil. O sea, ¿qué tiene que ver ahí el candidato? ¿Qué tiene que ver ahí la central de campaña? ¿Qué tiene que ver ahí el buró de campaña? ¿Qué tiene que ver nadie? Entonces tampoco podemos comenzar a identificar todo de una manera tan simple y tan silvestre. Ah, que fulano de tal dio un millón y medio para la campaña de Guillermo Lazo. Primero hay que ver si de verdad dio ese millón y medio. Segundo, hay que conocer cuál fue el destino de ese millón y medio, porque ese millón y medio lo pudo haber manejado parcial o totalmente el que recibió esa plata y hacer una campaña paralela de apoyo a la campaña, pero sin necesidad de que eh, y, y, y no necesariamente ni el candidato ni el buró de campaña eh, han llevado una contabilidad o un conocimiento de cuánto han gastado o qué han puesto o qué han hecho. Porque no es parte de la campaña oficial. No es un ingreso a la campaña oficial. En el caso de la campaña de Lazo. Y esto lo voy a decir porque lo conversé con Guillermo Lazo eh, en algún momento y sobre todo ya una vez siendo presidente electo. Lo conversé con Guillermo Lazo. Guillermo Lazo me dijo a mí una frase que... que que no la he olvidado, que creo que es importante traer la colación, me dijo, mira Pocho, yo he ganado esta elección presidencial, pero yo llevo una mochila liviana a, 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 a Carondelet. Le dije, ¿cuáles son los alcances de esa frase? De que llevas una mochila li liviana. Me dijo, una mochila liviana en el, en el sentido de que yo no he recibido mayores aportes económicos, ni ese tipo de apoyos Porque mi campaña de alguna manera Se ha sustentado en base A aportes de gente cercana a mi, propia, a mi propia condición económica A personas que tengo plenamente Identificadas que fueron las aportantes Así que yo no le he pedido Dicho de otra manera, no le pidió plata a Raimundo Y todo el mundo, ni aceptó aportes De Raimundo y todo el mundo Sino de personas muy específicas Y, y en poca cantidad, digamos En poca cantidad personas Y hasta en poca cantidad montos entonces, ahora que salgan con esto de que la campaña de Lazo recibió un millón y medio, no es la campaña de Lazo, salvo que se compruebe que el que recibió el millón y medio es el tesorero, es el candidato o es el jefe de campaña. Ahí se puede decir la campaña de Lazo o la campaña de fulano. Si no y obviamente si esas personas recibieron debieron haber tenido la obligación de, de, de informarlo, pero si no recibieron ese monto ni siquiera han tenido idea de ese monto. Aunque alguien haya dado esa plata para la campaña de Lazo, y aunque hayan hecho, esas personas que recibieron ese dinero hayan hecho campaña a favor de Lazo, no quiere decir de que ha recibido ese monto la campaña de Lazo. O sea, hay que diferenciar en, en lo que es la campaña de quienes hacen campaña, que son dos cosas distintas, Fernando y Gustavo.
2: Mira, yo estaba leyendo justamente un supuesto tuit, que es el que se basan para, para esto que dicen que han entregado un millón y medio en efectivo. O sea, primero tienen que probar que han entregado dinero. No sé cómo van a probar que han entregado un millón y medio en efectivo. Puede ser que lo hayan hecho. Lo tienen que probarlo. Puede ser que no lo hayan hecho y lo estén diciendo. O sea, realmente, si no hay pruebas, no se puede acusar a nada de nadie. Y en segundo lugar, como tú dices... Un millón y medio en efectivo entregado a una persona relacionada con un pariente del presidente Lazo. ¿Qué tiene que ver eso con la campaña? ¿Qué, qué, qué pruebas hay de que ese dinero, este supuesto dinero, ese supuesto aporte llegó a la campaña del presidente Lazo? O sea, realmente he extraído los cabellos un poco esto de acá. Yo veo que, que una investigación que debería de ser seria totalmente la están distrayendo con cosas que no tienen pies ni cabeza. Es que sabes lo que estoy dándome cuenta, Gustavo. Que ante el surgimiento de cualquier cosa
1: ya se quiere hacer noticia. Exacto. O sea, como que no se quiere perder. No es
2: no como
1: que no se quiere perder un solo día de que hoy, hoy no hubo generación de noticias. Escándalo. O sea, escándalo, noticia, como la quieras llamar, pero, pero que tal cosa se le hizo una entrevista a alguien, alguien da una revelación de estas ya, es noticia. Después se comprueba si es verdad o no es verdad. O de qué forma fue aquello. Después se comprueba. Después, la comprobación es motivo para que se genere otro tipo de noticia más adelante. O sea, como se, se están manejando aquí las investigaciones periodísticas, y con todo respeto lo digo a quienes las desarrollan. Prácticamente como un serial de telenovelas. Es decir, la telenovela tiene 27 capítulos de lunes a viernes. Entonces, De lunes a viernes hay que poner un capítulo. Sábado y domingo se descansa. Este... Comienza nuevamente el lunes, hasta el siguiente viernes hay que poner un capítulo diario. Entonces, todo, entonces, no se está creando verdaderamente un tema investigativo, sino una telenovela alrededor de esto. Entonces, todos los días tiene que salir alguna noticia, alguna novedad. Y mañana la noticia es la réplica de esa novedad. O sea, y ahí va, se va alimentando este tema. Y yo no, a ver, yo no eh, refuto aquello, ni tampoco reniego de aquello, ni considero que eso está mal. Mientras la solidez periodística garantice de que las cosas se han hecho bien llevando eh, lo deontológico, es decir, eh, los códigos deontológicos del debido proceso investigativo periodístico, contraste, entre otras cosas más. Bueno, adelante, que saquen todo lo que tengan que sacar. Pero, o sea, lo que no me parece correcto es que, porque alguien dijo, di un millón y medio para la campaña. Entonces, la primera pregunta es, ¿a quién usted le dio la plata? Se la dio a Ya, ¿Cherres qué era en la campaña de Lazo? Nadie. Era un amigo del cuñado de Lazo que estaba haciendo campaña por Lazo. Oficialmente no era nadie. Oficialmente no era nadie. O sea, eh, Rubén Chérez nunca fue a la, a la oficina de Guillermo Lazo, eh, a la oficina de campaña de Lazo, pero... Y si alguna vez llegó a estar ahí en la oficina de campaña de Guillermo Lazo, fue porque acompañó a, a, a Danilo Carrera. Y en ese momento, pues obviamente, de, eh, Rubén Chérez era una persona común y corriente, eh, eh, que evidentemente pues, era, un ciudadano, era un ciudadano más. Que también podía ir a una campaña, a una central. Pero él no era integrante de la campaña formal del presidente Lazo. Entonces, si a él han dado ese valor, según dice Cortázar, yo no lo digo, ni nunca me enteré tampoco pero si Cortázar le ha dado ese valor a, a, a Rubén Chérez entonces se lo ha dado a Rubén Chérez no se lo ha dado a la campaña de Guillermo Lazo ah, se lo ha dado para que haga campaña por Lazo está bien eh, esa plata ingresó a la campaña de Lazo yo, yo veo difícil que esa plata haya ingresado oficialmente a la campaña de Lazo que con esa plata hicieron campaña por Lazo sí, es probable que hayan hecho campaña por Lazo pero eso significa que es una plata que ingresó a la campaña no es una plata que le dieron a una persona para que apoye la campaña, punto. No sé si tú compartas el criterio, Gustavo.
3: Bueno, sí, es un tema que a mí no me consta, no, no conozco, es un tema allá entre blancos. Es decir, no sé quién dirigió la campaña de lazo, no sé cuántos grupos independientes existieron, no sé si esos grupos independientes contaron con el visto bueno del jefe de campaña o del candidato. Y ese es un problema de entre blancos del que no quiero comentar porque no tengo mayor interés. Y te voy a decir por qué. Porque en las campañas la contabilidad es una y lo que se declara es otro y lo que se recibe en negro es otra cosa. Eso ha sido ayer, hoy y va a ser mañana. Entonces es un tema que para los días que está sucediendo, la República no le veo mayor trascendencia. No, no, no le veo mayor importancia frente al tiempo de nuestros radioescuchas. Eh, quisiera Alfonso entrar un poco de, de lleno a lo que está sucediendo a la puesta en escena de un informe preliminar de una determinada comisión del parlamento. Eh, comentario que he recibido de parte del ministro de gobierno la calificación de mamotreto. Eh, yo quisiera para oportunidad de nuestro radio escuchas aclararles qué significa mamotreto porque esto es importante mamotreto según la academia de la lengua española es un armatostre es un objeto grande mamotreto también es un libro o legajo muy abultado en este caso el informe tiene doscientas y pico de páginas
2: doscientas páginas
3: Exacto. Entonces, un libro o legajo muy abultado debe ser aquel que pase de 500 o 1000 páginas, principalmente cuando es irregular o deforme. Mamotreto, también dice la Academia de la Lengua Española, es un libro o cuaderno en que se apuntan las cosas que se han de tener presentes para ordenarlas después. El vulgo considera que, como mamotreto suena feo, se puede usar como despectivo. Pero eso no puede esperar del vulgo. En todo caso, esto es solo para la anécdota. El informe está planteado y tiene varias causales.
2: Hay dos informes, Gustavo. Hay un informe El de, de la... minoría también. Perdón, hay un informe de minoría también hecho por Gruber Zambrana.
3: Pero yo no voy a perder el tiempo leyendo eso, estoy, Fernando. Lo que, estoy diciendo es que, que dos... tú me digas, no, que tú me digas, yo, a ver, yo creo la opinión que, que sale gustado, del asesor del gustado, del gobierno. Pero
2: si, no, no, perdóname, pero si estamos hablando de, de informes, así sea un legislador el que presenta un informe de minoría, si leo el de mayoría, leo el de minoría. Pues. Ese es tu no problema. Sé lo que diga, no sé lo que diga. Pero, Ese es tu y, problema. Solamente estoy diciendo que existe un informe de
3: minoría también. Te lo doy, pero ese es tu problema. Yo no voy a leer un informe del señor Zambrano ni cagando. ¿Me explico? Sí. Y porque no tuviera nada que leer en la vida. En todo caso, hay un informe. Y ese informe establece algunas posibilidades. Lamentablemente, en el sistema penal ecuatoriano, la traición a la patria ha quedado diseñada solamente cuando exista un conflicto externo. La doctrina penal contempla otra condición para lo que se debe considerar como delito de traición a la patria. Y esa concepción es de doctrina, no de derecho positivo ecuatoriano. Pero vale la pena de todas maneras tenerla clara, porque sin lugar a dudas que va a servir. Para el análisis. La traición a la patria es una calificación aplicada al delito que supone un atentado grave contra la seguridad interior o exterior del Estado. En el derecho público ecuatoriano, como eh, positivo, como es el Código Orgánico Integral Penal, la calificación está dada solamente cuando se trate de un conflicto externo y sabemos perfectamente quienes hemos estudiado derecho que nulo un crimine nulo un pena nulo un crimine sin el eje esto significa no hay delito ni tampoco pena sin ley esto es así no hay nada que hacerle tenemos que tener muy claro esto más allá de que el presidente lazo se pase diciendo que Estamos en guerra contra el narcotráfico, más allá que se trate de hacer una extensión sobre la Convención de Palermo que dice que el narcotráfico es una guerra contra un Estado. Pero eso es una extensión, es una elasticidad doctrinaria, más allá que se diga que los convenios internacionales, según la Constitución, en una forma amplia, tienen vigencia en el Ecuador, como en efecto tienen, pero para estos temas hay que ser precisos. Y, y yo, Alfonso, creo que por lo menos en ese, en ese primer concepto, las cosas no están claras. Porque si bien es cierto, es fundamental entender que en este país Nadie, pero nadie está por encima de la ley y que toda autoridad y que no hay autoridad exenta de responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones y que ambas disposiciones son centenarias en las constituciones del Ecuador por encima de eso tenemos que entender que el debido proceso es fundamental para la convivencia adecuada de los ecuatorianos. los el, el, el análisis de los siguientes puntos, yo creo que hay que dejarlos para posteriores minutos. Y solamente quería dejar planteado este punto, Alfonso.
1: Es que justamente y sobre ese punto, Gustavo y Fernando, para mí... Es el más grande de los disparates Es el más grande de los disparates No solamente Por lo doctrinario Cuál es el tema de la Afectación Que pudiera un traidor a la patria Generarle al país ante una invasión extranjera Es el hecho real de lo que Está pasando, pues miren ustedes hoy El título de Diario del Universo Más droga Incautada Más droga incautada Y pone una foto de casi media página de una serie de ladrillos, de drogas, que han sido incautadas y que suman, en esta última incautación, 8.8 toneladas. Entonces, están queriendo vincular al presidente con el narcotráfico, correlacionándolo como traidor a la patria, mientras este gobierno, lo mejor que ha hecho en, 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 en estos temas de seguridad ciudadana es justamente su combate al narcotráfico, la incautación de drogas que lo han convertido en el tercer país más incautador en el mundo. Entonces, se cae totalmente el argumento de este mamotreto, yo se lo califico de mamotreto, de este disparate asentado en ese informe que hoy se está debatiendo y que seguramente pasará al pleno y tendrá eh, voto mayoritario. Posiblemente habría que ver, yo quiero ahora abrir eh, ventanas porque lo han hecho tan mal Que me da la impresión que la mejor defensa que va a tener el gobierno Es lo mal hecho de ese, de ese mamotreto Que va a originar que otras organizaciones políticas o legisladores Que en algún momento pudieran haber sumado sus votos Para aprobar un informe de juicio político O para eh, estar atentos a cualquier acción legislativa de destitución del Presidente hoy piensen dos veces, no por salvar al presidente, sino para no embarcarse en algo absolutamente ridículo. O sea, ¿quiénes pueden sostener ese informe? ¿Opositores? No. ¿Quiénes? Payasos, ridículos, eh, sediciosos, eh, consumados. Entonces, si ya un informe de esa naturaleza solamente puede ser, puede ser sostenido por aquellos, o sea, por sediciosos, por, por ignorantes, por ridículos, por... Absurdos, por disparatados. Entonces, por más de que haya otras agrupaciones políticas que pudieran estar en la línea de la destitución del presidente eh, Guillermo Lazo, ante esa situación tampoco pueden prestar su nombre, pueden prestar su firma. Porque quedarían también ellos como enmarcados en calidad de tales, de payasescos, de ridículos, de disparatados, de sediciosos. Una cosa es el acto político de fraguar una destitución, de darle la vuelta a la constitución a efectos de encontrar una fórmula para sacar un presidente, cosa que nosotros condenamos, pero que sabemos que es posible. Y otra cosa es ya, perdonen la palabra o la frase un poco dura o vulgar, redactar cualquier huevada con tal de, 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 de complementar o de, o de eh, llevar a cabo un objetivo. Entonces, también yo creo que hay bloques políticos, o hay bloques que representan organizaciones políticas que tienen un, un espacio en la historia de la política ecuatoriana, que no son aventureros de la política. Eh, y momento, digo concretamente Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano. Pero, pero
2: justamente en su momento un legislador de la izquierda democrática dijo que no encontraban causales ni motivos, pero que estaban dándole la vuelta para ver si por omisión lo podían hacer. Es decir... En otras palabras, lo que se entendió es no había causa, pero estamos viendo cómo, cómo lo jodemos. Ya, pero entonces, ok, busca la
1: manera de, de joderlo. Ya, busca la manera de joderlo. Y búscate, la, 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 búscate el criterio ese de la omisión, que es tan forzado. Pero, pero no llegas al extremo de querer acusar por traición a la patria. Increíble, porque Eso ya es payasesco. Increíble, Eso ya es absolutamente ridículo. O sea, eso se cae porque se cae. Entonces, partidos históricos, y yo voy a hablar concretamente de dos partidos históricos porque son históricos, Fernando, no podemos negar que el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática son partidos históricos de la vida republicana, de los últimos 50 años, han sido protagonistas Me dos décadas, tres República. décadas, cuatro décadas, del quehacer político el uno más persistente que el otro, o más permanente que el otro la Izquierda Democrática en algún momento desapareció o pues volvió a aparecer, pero sus siglas, su casillero político su, su, sus nombres como organizaciones políticas son históricas entonces tampoco se pueden prestar para estas ridiculeces para... una cosa es que estén en una posición de, de destitución porque bueno, ese es el ejercicio político que ellos quieren desarrollar y, 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 y ya, se meten se, se, se incorporan a aquello bueno, pues vamos a ver hasta dónde pueden llegar pero, pero todo tiene también su límite o sea, no pueden aprobar con sus votos este mamotreto esta cosa absolutamente absurda este, este esta serie de criterios o de, de, de eh, imputación de delitos absolutamente inexistentes solamente porque se les ocurre ver qué hacemos para 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 configurar un juicio político. Claro, en cambio de corrientes políticas que están jugadas a cualquier cosa con tal de llevar a cabo este propósito, que en el fondo no tienen una historia importante que defender. Y estamos hablando concretamente del correísmo. El correísmo tiene una historia de los últimos 12, 14 años, señores. Y estamos hablando de Pachacuti, que en el fondo es, un, eh, es una corporación legislativa demasiado híbrida. Llega ahí cualquiera nombre de Pachacuti, cualquiera se abre, cualquiera se queda, etcétera. En el caso de la izquierda democrática y del PSC, que son más orgánicos, también tienen que defender bastante su trayectoria eh, como, como institución política. Tampoco se pueden prestar para firmar cualquier no, recordemos
2: cosa. Que la izquierda democrática está dividida, ¿no? Si en, siguen siendo izquierda democrática, pues están divididas. Bueno, pero, entonces, pero, pero no te, sucede
1: eso en el partido social cristiano. Ya, el partido social cristiano sí tiene, si sí responden orgánicamente, Exacto. la izquierda democrática no, pero si sí hay un, un grupo que responde orgánicamente, uh -huh. y debería en algún momento la izquierda democrática, como estructura orgánica, dar una aclaración al respecto, señores. Nosotros llegamos con la bandera de izquierda democrática de 17 pero pues nos han quedado seis que son de la izquierda democrática. Bueno, esos seis. Rechazamos este tipo de cosas Entonces, y, y además expulsamos o desconocemos la relación con los otros doce o 13 que están actuando por su cuenta. Lo que pasa es que hoy los, los partidos políticos no manifiestan, no toman decisiones al respecto. Entonces crean la confusión en la ciudadanía. Pero yo creo, Gustavo y Fernando, que más allá del informe, más allá del informe que se está debatiendo y que seguramente se aprobará en esa comisión, Vamos a ver qué pasa en el pleno. Yo sí le doy el valor al informe de minoría, Gustavo, en el sentido de que por ahí eh, ese informe podría tener una acogida de quienes no, aunque tampoco va a tener una acogida. Realmente no va a tener una acogida porque es un informe de minoría. Entonces ahí lo que ocurriría es que se abstenga, se abstenga un, un se abstenga un, el, el, el que no está de acuerdo con el el mamotreto aquel, pero que esté en la línea de golpear al gobierno a lo mejor se abstengan del uno, pero pues tampoco van a votar por uh -huh. el otro, entonces el informe de minoría tendrá los votos de los legisladores que quedan de CREO y del ban que no pasan en este momento entiendo de unos 25, 30 o 35 habrá abstenciones y yo sí creo que superará enormemente la cantidad de 45, 46 votos en el informe.
2: solamente con los ya están. Ya.
1: ahora, ese informe no es, ni siquiera, no es ni siquiera el ticket de ingreso para el juicio político. Ese informe lo que le da es eh, un, un, un criterio político de causas, aunque sea mal redactado y totalmente infundado, pero bueno, ya ante un pronunciamiento de la Asamblea, como lo decíamos ayer, le, lo, eh, eh, estos movimientos que están por la destitución del presidente a través del juicio político lo que hacen es redactar una carta y ya no hacen en una nueva carta una explicación de las causales y todo ese tipo de cosas, sino que simplemente incorporan el informe, lo ponen como adjunto uh -huh. y, y ahí está la argumentación que la constitución exige para que sea avalada por la corte constitucional entonces para mí ayer lo dije Gustavo el gobierno tiene que cubrir las cuatro esquinas del ring el gobierno primero tiene que entender de que en este momento está en el ring no está en el camerino, no está en, en, en una fiesta o no está durmiendo está en el ring en este momento ya o sea no cuando comience a ver el alboroto no ya en este momento está en el ring el gobierno tiene que estar concentrado en este momento en esta pelea el ring tiene cuatro esquinas tiene que cuidar las cuatro esquinas una esquina es la esquina constitucional que como yo lo dije ayer, para mí no va a ser determinante, porque yo creo que la Corte Constitucional, más allá que puede salir con el argumento de que el, eh, eh, observa las formas y no el fondo, pero siendo tan eh, eh, evidente la torpeza de la argumentación, yo sí creo que la Corte Constitucional está obligada a ir un poquito más allá de revisar
2: las sí, formas. Pero más allá de las formas, la Corte Constitucional está en una obligación de que se ajuste las causales que exige la Constitución. Sí, pero no, la, la Corte Constitucional lo que no va a hacer, porque no
1: es juzgador, sino simplemente lo que va a dar es un veredicto de admisibilidad. La Corte Constitucional lo que revisa es que la, 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 la composición de la, del, del planteamiento cumpla, no con si es real o no, sino que cumpla con los requisitos para que se lleve a juicio político. ya La, la valoración de las acusaciones tiene que hacerse en el juicio. A esto, ver, yo, yo creo que la Corte Constitucional... La Corte no es juez en el tema, Fernando. La no. Corte no puede decir, no, esto no es verdad. La Corte Constitucional... Que
2: estamos entonces ante un panorama de que mañana cualquiera puede, me refiero a la Asamblea, cualquier grupo de parlamentarios, pueden mandar cualquiera de especio a la Corte Constitucional y ya. darle entonces, trámite a un juicio a ver, político al presidente de la República. A ver, a ver, Ahí es donde yo pienso que la Corte Constitucional... Déjame, déjame la idea, yo pienso que la Corte Constitucional, más allá de revisar la forma, va a decir, ok, esto se ajusta a la Constitución o no se ajusta a la ya, Constitución. Es que, es que, a ver, el ajustarse
1: a la Constitución es el número de personas que solicitan, ajustarse a la Constitución es que se presenten las causales con la argumentación que deba, pero obviamente ya entrar al juzgamiento de la argumentación no le corresponde a la Corte Constitucional porque la Corte Constitucional no está juzgando el caso, sino simplemente determinando si es que se han cumplido los requisitos o no para un juicio político. Pero ahí es cuando tiene que activarse el gobierno, pues, Fernando, por eso te digo. Ahí es cuando se, se debe pelear en las cuatro esquinas. Entonces, ¿qué yo haría de gobierno? He escuchado a constitucionalistas, amigos e incluso opositores que están rechazando ese mamotrecho, ¿ok? Entonces, ¿yo como gobierno qué hago? Solicito reunión con, con varios de ellos, con 10, 12, 14, 16 de ellos, constitucionalistas reconocidos. Converso con ellos, escucho sus criterios. Y los invito, si ellos aceptan a buena hora, los invito a que planteen a micos pues, en la Corte. Y que vayan ellos a la Corte a dar luces, a dar criterios ya de, 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 de contenido de fondo. Advertirle a la Corte, señores de la Corte, miren este mamotreto por esto, por lo acá ya con lenguaje constitucional eso también genera presión a la corte si a la corte nadie le va a llorar usemos ese término la corte puede salir con cualquier cosa o pues si ya la corte de repente en amicus curiae recibe a 30, 40, 50 constitucionalistas y todos ellos van a decir que eso es un absurdo la corte muy probablemente no sale o sea la corte diga bueno vamos un poquito más allá a revisar la forma son tantos los criterios constitucionales valiosos aquí que la verdad es que nosotros no podemos avalar este tipo de cosas. Entonces, pero, pero tiene que preocuparse el gobierno. Bueno, eso sí. O sea, tampoco podemos eh, tampoco puede esperar el gobierno que vayan solitos los constitucionalistas. O sea, hay que invitarlos, hay que, hay que de alguna manera eh, eh, conversar con ellos. O sea, hay que abrir el abanico, señores. Hay que abrir las puertas del palacio para que entren gente más allá de los que siempre entran y salen de ese palacio. Y no que vayan a pedir ningún favor ni nada, sino a conversar políticamente, a conversar constitucionalmente. Y en nombre de la estabilidad democrática del país, invitarlos a que vayan a defender la estabilidad democrática, no el gobierno, la estabilidad democrática. Y yo te aseguro que muchos constitucionalistas que ya se han pronunciado en redes sociales, como un Rafael Ollarte, por ejemplo, que generalmente es contradictor del gobierno en muchas cosas, él ha dicho que eso es un mamotrito, y él iría tranquilamente a la Corte lo que tú dices de la gran No verdad. creo que Ollarte, Ollarte
3: haya dicho el gobierno defendiendo a la democracia. Ollarte se ha pronunciado. Ollarte se ha pronunciado, pero no con esa palabra. no habla no. así.
1: No, 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 a ver, no ha dicho la palabra. Lo que te estoy diciendo es que en el contenido de sus declaraciones está señalando que es, que es una... Razón, es correcto. Es un informe absolutamente despira de, 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 Disparatado. Eh, despiratado ¿Cómo es?
3: Disparatado. En Disparatado. la parte de traición a la patria, Alfonso. Ya, porque pero bueno, pero, el, pero, el, el tema no. es que hay varias causales. Ya, que, okay, estamos... vaya a huyarte, que vaya
1: a vaya a exponer sobre la traición a la correcto. patria. Correcto. Y que vaya correcto. a otras otra cosa. Pero tú tienes que bombardear a la corte con amigos jurados, pues. Con gente que te vaya a defender constitucionalmente. Ya, entonces esa es una esquina, Gustavo. Ahí tiene que trabajar. Sí. En la ya, vamos a la otra esquina. La esquina social. ¿Para qué diablos existe, creo? Más allá de que después de la elección, creo, se fue desarticulando y hemos visto una muy mala, eh, un muy mal resultado electoral como organización política de creo. Hoy día yo lo entrevisté y estuve fustigante con Guido Chiriboga en, en una emisora FM de servicios en la mañana, estuve fustigante contra Guido Chiriboga pues ya, ya, ya también me molesta Guido Chiriboga es mi amigo desde los cinco años pues ya me molesta ese discurso, que sí, que no, que, sí, que la unidad que, bueno. hermano, esto no es cuestión de unidad ni nada, si te están atacando, tienes que defenderte entonces le dije, bueno, en primer lugar ¿cuándo vamos a ver a los legisladores de creo defender a su gobierno? O sea, se han encerrado en una comisión legislativa a hacer un informe en donde lo califican hasta de traidor a la patria al presidente de la república y no van en bloque los legisladores de Creo a crear incidentes, a hacer sentir la presencia de esa organización política defendiendo a su gobierno. Entonces lo que me dijo es que sí, que en ese momento estaban dos asambleístas de creo, porque el otro estaba en la comisión de constitucional analizando otros temas que también son de interés nacional. ¿Qué otros temas de interés nacional? Ahorita el único tema de interés nacional para creo es defender a su gobierno. Párense en el pleno, levanten la voz, párense de cabeza. Por Dios, creen incidentes. A mí me, me atacan todo el tiempo que una vez con una pistola, pues bueno... Hermano, tienes que hacer lo que haya que hacer con tal de defender tu posición en un momento determinado, o defender a tu gobierno, o defender a tu líder. O sea, no puedes ir, a, no puedes ir con una posición tan pacífica, siendo miembro de, de, del, del partido de gobierno. No puedes estar en una posición tan pacífica, tan de, de simple y mera exposición de criterios, cuando a tu gobierno lo están queriendo tumbar, y cuando le están haciendo un informe en donde ponen que tu presidente, porque tú eres miembro de ese gobierno como miembro de creo. Tu presidente es traidor a la patria, tu presidente es financiado por eh, el narcotráfico. Financiado por narcotráfico, tu presidente está siendo acusado de especulado, de cohecho, de concusión. Ya poco falta para que lo, lo acusen de, 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 de yo no sé qué. Pues ahí tiene que estar la organización política peleando, peleando de verdad, pues. Eso se hace en una asamblea. Para eso están los legisladores, no para andar. He hecho los elegantes, he hecho lo que yo no me, hasta ahí nomás llego, yo por ahí expongo no señores, la política es de lucha en todos los escenarios pero también le dije a Guido Chiriboga a ver Guido y la parte social el tema de las trincheras sociales ya estás preparando trincheras sociales para salir a las calles a defender al gobierno no que eh, este es un gobierno que promulga la paz y la, la paz cuando se te van a venir encima a quererlo sacar a la fuerza al presidente de la república o sea, yo soy de otra época política entonces, señores. Y me formé al lado de un político que era de calles también. Yo no sé. Yo pienso y veo la política así. Ahora, tampoco todos le podemos tirar al ministro de gobierno. El ministro de gobierno está operando por aquí, está operando por allá, se está moviendo. Para eso tienes una organización política gubernamental. Para eso tienes un bloque de legisladores. Para que se muevan, que se vayan a su provincia a, 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 a consolidar apoyos en cada una de las provincias del país, prepararse, o sea, ya en este momento el gobierno tiene que estar, como se dice en términos militares, Gustavo, a portalón cerrado, organizando distintas estrategias para defender el régimen, y yo los veo, que a buena parte de ellos, que deberían estar en la estructura, en la estructura de defensa del gobierno, andan por ahí, perdónenme la palabra nuevamente fuerte, andan por ahí hueviando, Fernando y Gustavo. Sí,
2: o sea, yo sí creo también que, que esto es peleando, esto no puede no puede desentenderse, el, el bloque de gobierno, los asambleístas, de creo, no pueden desentenderse de la pelea. Y creo que, comparto contigo, tienen que activarse, tienen que pelear, tienen que, que dar la cara, tienen que afrontar esta lucha. Eh, que diga ese informe más allá de lo de la traición a la patria que he traído los cabellos, habla de, de omisión y de una serie de cosas que, que no los pueden probar, o sea, no, no, no tienen pruebas de lo que están diciendo. Y yo creo que eso es lo que me preocupa, que se lleve a juicio político un presidente sin las pruebas contundentes y necesarias para poder pedir un momento dado su, su destitución. En todo caso, el día miércoles eh, se analizarán en el Pleno la, tanto el informe de mayoría como el de minoría y vamos a ver como tú dices, qué sucede con partidos políticos que, que si bien es cierto pueden tener oposición pero también tienen claro cuáles pueden ser las causales o cuáles no para llevar a cabo una distribución del presidente de la República.
1: Ahora vamos sobre los otros puntos, este Gustavo, ¿quieres ampliar sobre los otros puntos antes de irnos sí. a la
3: parte
2: y retornamos
1: sí. luego con el mismo tema? ¿eh?
3: Sí, mira, uh, Fernando, Hace algunos meses atrás, Guillermo Lazo se presentó en una cadena, en una entrevista, acusando de una manera potente y fuerte y ordenando al Banco del Pacífico que le cobre una supuesta deuda al Club Spore emelec, ordenando como presidente de la República. Lo que se pudiera decir como la observancia del principio constitucional que tiene el presidente de cumplir y hacer cumplir la constitución. El Banco del Pacífico contestó que Melec no le debía nada y Melec contestó que estaba al día en sus acreencias con el banco. El tema quedó allí. Los que somos emelexistas recordamos claramente lo que sucedió. No es que en el país no ha pasado nada. El tema central es quién ordenó el cierre de la investigación sobre la mafia albanesa. O quién, conociendo el informe preliminar, no ordenó de su propia mano o por interpuesta persona que se continúe con la investigación. ¿Qué hubiera pasado si en la investigación aparecen coincidentalmente los nombres de Pedro Páramo y Juan Pueblo? Por ejemplo, ¿la investigación se hubiera archivado? ¿La investigación se hubiera quedado por allí? Si estamos esperando que salga un general y confiese que, que él dio la orden de hacer o dejar de hacer tal situación eso podemos esperar que el infierno se congele porque ese general cualquiera que sea su sexo sabe perfectamente que una declaración de esa naturaleza implica que él o ella esté involucrado directamente en un juicio penal eso no lo vamos a ver probarlo la prueba está en que fue archivado. Esa es una prueba. La prueba es que no continuó avanzando. El tema es quién tiene la capacidad y la fuerza de ordenar eso. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos los ecuatorianos muy por encima del tráfago político. Eh, repito nadie está por encima de la ley nadie esto se terminó con las cabezas testadas de los antiguos reyes en una democracia y en una república no hay autoridad exenta de responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones y no hacer o no denunciar evidentemente un posible delito implica para cualquier ciudadano desde el presidente hasta el más sencillo de los ecuatorianos, la posibilidad de ser reo de una infracción penal por no informar sobre esa infracción.
2: O sea que si el si el fiscal de Manavío, el, el, que, el que pidió el archivo del el caso, lo hizo convencido de que no hay pruebas, ¿quiere decir que recibió una orden? no. Si el fiscal ordenó el caso, tendría que explicar por qué lo ordenó el, el, el archivo del caso. Se ha dicho que lo hicieron porque no tenían pruebas suficientes. Un caso archivado puede ser reabierto con nuevas pruebas, que es lo que está pidiendo ahora la fiscal que se le que se reabra el, el caso. Y, y ese caso reabierto puede llevar a ciertas conclusiones acusatorias contra alguien o puede llegar a ser archivado nuevamente.
3: Por supuesto, por supuesto.
2: Por eso, pues, pero entonces el archivo de la causa no es necesariamente de una orden, no es, no es una prueba de nada. Simple y llanamente un fiscal ordenó su archivo. ¿Por qué lo hizo? Habría que preguntarle a él, si efectivamente porque no tenía pruebas suficientes o porque recibió una orden. Él los oficiales,
3: que... los oficiales que hacen la investigación, ¿Mm? los oficiales que hicieron ¿Sí? la investigación son los que tienen la verdadera respuesta ¿Sí? a este problema. Ellos saben quién les ordenó el, que fiscal, el fiscal el fiscal de suyo lo que ve es que los señores investigadores dicen que esto hasta aquí llega y hasta ahí llega ahora el fiscal pudi pudiera decir por ejemplo no yo no lo acepto y quiero que se continúen las investigaciones y se profundicen en este tema la mafia albanesa no es, no es cualquier cosa esto no se trata de una pendejada esto es un tema que interesa profundamente a los ecuatorianos porque las calles se han teñido de sangre en el Ecuador, producto del narcotráfico. Este es un asunto gravísimo para la seguridad interna del país y tiene que ser tratado con la suficiente seriedad. No necesitamos alcahuetes, ni cuento ni cocada, tampoco necesitamos liborios. Necesitamos gente que busque la verdad, no por odio, no por las ganas de fregar a un gobierno, sino por la necesidad de la república de sacudir esta situación.
1: Muy bien, Gustavo, nos vamos a una primera pausa. Retornamos con el tema ya para irlo cerrando. Volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
1: Si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate, porque llegó la promo del año de Banco del Pacífico. Ahora, por cada 25 dólares de ahorro programado, estas participan por premios increíbles cada mes. ¿Escuchaste bien? Puedes ahorrar y ganar todo el año. En marzo, empieza a ahorrar y participa por un increíble viaje a las Islas Galápagos. ¡Banco del Pacífico!
5: Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas en Guayas. Nuestras niñas, niños y jóvenes merecen crecer alejados de las drogas y de las amenazas de las calles. Y lo hacemos a través del campeonato de fútbol Liga Pro Kids, la Copa de Indoor Guayas, la escuela de surfen en Gabao y los vacacionales con más de 10 disciplinas deportivas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Prefectura del Guayas.
9: Ay, amiga, te cuento que
10: estaba viendo la serie en mi cuarto, pero ya tenía que salir a trabajar y la curiosidad me mataba. Así que la terminé dentro del bus. Y no sabes, se me escapó un grito delante de todos. Tienes
9: que verla donde sea. Claro
11: Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro, para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad desde 25 dólares masiva al mes, llamando al 505 mil. Claro, por ti y para ti.
6: Más información en claro.com.es. Aquagardens, una ciudad para el futuro, vibrante, segura, digital y sostenible. Un proyecto con el respaldo de Pronovis y Colon Corp. Para mayor información, ingresa a aquagardens.es.
8: Si la placa de tu vehículo termina en dos, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula. Separa turno desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, en todos los centros de matriculación. No lo olvides, todas las placas terminadas en dos realizan la revisión en marzo. ATM, trabaja por ti.
12: Aunque aún no se construye el nuevo aeropuerto, ya hemos transformado con obras la vida de las familias en su área de influencia. No tienes idea cómo aumentó la calidad de vida con las plantas de tratamiento de aguas hervidas y alcantarillado, mejorando la salud con plantas de agua potable. Se han llenado de alegría con nuevos parques y canchas deportivas y reactivamos el comercio con nuevos caminos. Con obras de primera, Guayaquil ya tiene un nuevo polo de desarrollo, autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
6: Cuando se va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas con Cenel EP. Tu vida sigue.
7: Gobierno del encuentro. Guillermo Lazo presidente.
1: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración. Junto al Duty Free, también en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte con Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims, de Smartphone Soluciones. Te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Feliz
8: aniversario, CNT.
1: Cumplimos 14
9: años conectando a los ecuatorianos. Gracias por impulsarnos y comprometernos a crecer de manera transparente, eficiente, innovadora y socialmente rentable. Nuestro objetivo de llegar a cada rincón del país nos fortalece a diario, brindando la mejor experiencia en servicios y productos de vanguardia. Trabajamos para ser líder en telecomunicaciones. Por
14: Autorización número 1263 CNE, elecciones 2023.
0: Compren MOL El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene.
11: Asunéis dentro y fuera de la cancha con Bet593.es Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos Bet593.es sponsor oficial es de la Federación Ecuatoriana de Tenis te con el tras... respaldo de la Lotería tras... Nacional es... aplican condiciones
0: y restricciones es la pregunta que tenemos que hacernos los ecuatorianos? Lo viven ellos, ¿Qué? lo juegas tú
5: transformar para bien la vida de miles de familias guayasenses es lo que hemos hecho con las misiones humanitarias Prefectura del Guayas, a través de alianzas estratégicas, continúa beneficiando con cirugías gratuitas para patologías como ortopedia, cataratas hernias umbilicales, labios y paladar fisurado, son más de 3.700 obras y servicios para guayas, Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo Prefectura del Guayas
4: Ayudando a mantener limpio el motor y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Tiene a su motor lo que se Lubricantes. GULF, cool. la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes. GULF. Cool. GULF cool. es más lubricante.
9: todo lo bueno que los dos Hemos vivido. Muy bien,
1: retornamos este, El titular de Diario Expreso de hoy este También creo que En dos frases O en dos renglones, mejor dicho Del titular Registra, dibuja o grafica Lo que está pasando en el país Pone el correísmo de lugar Quiere alazo en el banquillo Esa es la realidad de lugar Entremos a los otros puntos, ¿no? Ya, ya tratamos este tema de traición a la patria y toda esta cuestión. Vamos ahora al otro punto, al, al de peculado, cohecho y concusión. Son acusaciones graves, porque son los tres: eh, enriquecimiento ilícito, también habla ahí. O sea, son los delitos precisamente en contra de la administración pública y en donde, para que esos delitos se consagren plenamente tiene que haber un beneficio económico, un beneficio económico eh, para las personas que desarrolla esa acción delictiva o para terceras personas vinculadas. Yo no creo que el presidente Guillermo Lazo haya aumentado un solo dólar de su patrimonio por las acusaciones que, que, que le están vertiendo, en primer lugar. En segundo lugar, el mismo informe señala de que no hay un vínculo directo de acción. Y entonces atribuye a un vínculo indirecto de omisión. Pero, ¿omisión de qué? O sea, ¿qué se consagró para que el presidente de la República bajo su omisión se haya consagrado? Esa es la primera pregunta que yo haría. ¿Qué se consagró? ¿Qué se desarrolló? ¿Qué se hizo? ¿Qué se fraguó? ¿En dónde está el haber atentado contra el interés nacional con la anuencia del presidente a través de una comisión de, de, de omisión, es decir, de no hacer nada para evitar. Omisión deriva en dos figuras penales delictivas de tiempo pasado a las dos, de tiempo presente a una de ellas, que son la complicidad o el encubrimiento. Cuando tú omites actuar estás actuando como cómplice o como encubridor dependiendo del estado en que para en que el haya, estado de tiempo en que, participa. Para, que, omisión, que
2: claro, para que haya omisión tiene que haber conocimiento de claro
1: para que haya omisión tiene que haber conocimiento que se va a hacer eso yo tengo la obligación de impedirlo me hago el loco me hago el sueco como se dice popularmente me voy a otro lado miro para otro lado para ayudar a que eso se fraude entonces ahí yo estoy actuando por omisión de manera cómplice o sea, estoy ayudando a que se desarrolle el delito. La otra es omisión a través de la figura del encubrimiento. Es decir, nunca supe de que esto se produjo. Pero cuando me informaron, no reaccioné, no mandé a investigar, no busqué sancionar, no saqué a la persona involucrada en el tema y aparte lo, 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 lo puse a órdenes de la justicia. O sea, a sabiendas de que eso se produjo, sin mi conocimiento pero ya sabiendo de que se produjo no hago ningún tipo de cosas ahí estoy actuando por omisión pero para ambos casos tiene que producirse pues tiene que producirse o sea, tiene que producirse el daño para que por comisión de omisión se haya producido en este caso la, eh, la vinculación de la persona porque no cabe aquí el tema de tentativa, o sea, de que se intentó y no se hizo, porque, o sea, ¿cómo se puede intentar y tú co colaborar o encubrir en un intento con tu silencio? No, 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 no es fácil configurarlo ahí, tipificarlo ahí, o con tu inacción, no es fácil. Por eso yo ayer decía que la acción es un acto objetivo y la omisión también es un acto, el acto de omitir participar, es un acto subjetivo, es un acto que, que tú lo puedes en un momento determinado eh, justificar plenamente, no lo conocí, no lo he sabido, sí me dijeron por ahí, pero nunca se confirmó aquello, o sea, tú puedes, mientras tú no seas partícipe de la cosa, tú te puedes decir, oye, tú, 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 tú conocías, y te hiciste el loco, yo no he conocido, o sea, si tú lo haces, aquí está la prueba de que tú lo hiciste, de, eh, eh, pero el conocer el conocer para, 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 para probar el conocimiento de causa ya necesitas otro tipo de cosas, primero que se consagre el, el hecho, el acto segundo, una vez consagrado el acto que se te compruebe puede ser a través de una escucha telefónica obviamente eh, legalizada, a través de una orden judicial eh, puede ser a través de, de información eh, a través de eh, online, es decir por ejemplo en una incautación se te llevan el disco duro y en tus computadoras hay correos, todo si voy a hacer eso ya ya tranquilo, hablo nomás que yo acá eh, me hago el loco, o sea, tiene que haber pruebas pues, para demostrar de que tú supiste y no hiciste nada para impedirlo o supiste y no hiciste nada para para, para perseguirlo tiene que haber pruebas pero pues, no es que eh, hay un informe ahí en donde fulano de tal habla y se toma el nombre del cuñado para mil y un cosas y entonces ya eso es especulado, eso es conclusión, eso es cohecho. Y está vinculado por, por omisión de actuar. ¿Omisión de actuar en qué? Si el mismo informe fue archivado. Porque dicho sea de paso, ese informe, eh, o mejor dicho, ese informe registra una serie de acciones de inteligencia de policía, pero buscando temas de narcotráfico. Correcto. Correcto. A partir de que buscan temas de narcotráfico, aparecen una serie de cosas eh, paralelas, de conversaciones. Eh, ya relacionadas con tráfico de influencia y todo Pero si sí el mismo informe determina De que eh, lo que se buscaba En temas de narcotráfico No permitía consolidar una, una acusación formal Firme Aunque hayan aparecido otras cosas Ese informe tenía que ser archivado Porque Tenía no que continuar que, el informe La gente eh, 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 Quizás no entiende Y uno como, como abogado tiene que explicárselo. Se elabora un informe para un tema puntual y tú, y tú el fiscal tiene que, en razón de que se abrió una investigación por un tema puntual, tiene que avanzar con ese tema puntual. Después, en todo caso, con lo que sale de resultado, se tiene que abrir una nueva acusación sobre otras cosas. Pero el, el, el tema que se abrió para narcotráfico se prolonga o se termina en el momento en que haya un pronunciamiento sobre, por ejemplo, el caso del narcotráfico. Si hay pruebas para, para ventilar ese proceso, sigue el, 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 la investigación y la formulación de cargos. Y si ya no hay mayores pruebas para el tema del narcotráfico, aunque aparezcan otras cosas, no puedes derivarlas en otras cosas, sino que tienes que cerrar lo del narcotráfico y en todo caso utilizar esas pruebas para abrir otro proceso sobre tráfico de influencia y todo ese tipo de cosas. Pero además, si nada de eso se consagra, entonces ¿en qué has ayudado o qué has encubierto? Entonces, ¿dónde está la omisión si no se ha producido nada? Ah, que Hernán Luque estuvo involucrado en estas cosas. Me da pena a veces nombrar a estas personas, porque son amigas mías o han sido amigas mías durante muchos años. Pero, pero ya, o sea, yo no estoy vinculado con ellos en estos temas. Con Hernán Luque me pueden decir que he peloteado en una cancha de tenis varias veces. Pero, 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 o sea, en estos temas me da pena, porque sí son amigos, pero tampoco puedo yo abstenerme a hacer comentarios por el hecho de que sean mis amigos, cuando en este momento están en el ojo del huracán, por temas que no son precisamente positivos. O sea, el hecho de que Hernán Lucas haya llamado, lo hayan llamado, haya eh, dado chance a, a, a una serie de conversaciones, mientras no se compruebe de que Luque se llevó un dinero, se produjo un acto, y que además ese acto fue de conocimiento del presidente de la república. ¿En, en, en, en qué grado de responsabilidad está el presidente? ninguna. Ah, se descubre que sí, que se ganó un dinero fulano soltando perencejo, pero el presidente no hay la manera de comprobar que el presidente lo conoció. Pues bueno, en el derecho penal, cada persona responde por sus actos. Tendrá que responder la persona acusada. La que cometió la acción, salvo que se compruebe de que esa acción estuvo en conocimiento antes o después de la comisión del delito. Y en este caso, el mandatario no hizo absolutamente
2: nada. Salvo que se compruebe eso. Es más, y eso realidad, no se ha comprobado. Y en ningún momento se ha visto al presidente salir en defensa de nadie, en defensa cerrada, poniendo las manos al fuego por nadie. Sí.
1: Entonces... Pero bueno,
2: pero mira, en ese campo
1: ahí sí es un poco más complejo lo de la Corte Constitucional, Gustavo. En ese
3: caso. Sí, Alfonso. Mira,
1: en ese caso. ¿Por qué? Déjame no estoy terminar de acuerdo. Idea, déjame terminar uh -huh. idea, okay. ¿Por qué en ese caso, porque ahí sí ya tienen que valorarse una serie de documentos y pruebas a, a la cual no va a tener acceso a la Corte Constitucional. O, o sea, va a tener la información, pero pues no tiene por qué entrar a valorar a ver esto sí, esto no. Ya eso que se ventile en el juicio. Pero en el caso de traición a la patria, eso por, por simple lectura, cae por su peso que no tiene nada que ver, pues.
3: Así o sea, es. La
1: Corte Constitucional
3: tiene que descartarlo, Gustavo, te escucho. Mira, Alfonso, déjame sentar como premisa algo fundamental. Yo no creo ni de cerca que el presidente de la República tenga algo que ver con narcotráfico. Ni que Danilo Carrera tenga que ver con narcotráfico. Ni que el presidente de la república tenga nada que ver con la inconducta de algún funcionario de su estricta confianza. Porque el señor Luque, no olvidemos, trabajó 30 y más años con el presidente en el Banco de Guayaquil. Pero aún así el presidente, yo no lo veo diciéndole a Luque vamos a hacer esta cosa, vamos a hacer la otra. Luque tomó su decisión de vida y aún Luque goza de la presunción de inocencia. Muy bien, pero no podemos dejar de mirar que, por ejemplo, Fernando, tu tocayo Fernando Villavicencio tenía meses denunciando públicamente que en las empresas del Estado se estaban cometiendo un verdadero festín de dinero eso pues, oh, Villavicencio lo dijo muchos meses atrás hay un video en que Villavicencio se encuentra con el señor Cortázar en un aeropuerto del, del Ecuador Cortázar le corta el paso lo intercepta lo insulta, lo increpa y Villavicencio le dice cuatro verdades ¿no? sobre este tema de las empresas estatales pero hasta allí había inacción de parte del ejecutivo hasta allí las cosas se mantenían como como que si no pasaba nada y la responsabilidad política es, es, es una realidad en ese campo eh, eso tampoco podemos negar allí yo creo que es uno de los temas donde más pudiera flaquear el gobierno en su defensa porque increíblemente el gobierno sabía desde el día uno en que la posta sacó su reportaje sobre el gran padrino de qué se trataba el tema y no fue capaz de preparar una estrategia de defensa adecuada frente al, al asunto vio venir la bola de nieve vio venir la ola que se convertía en tsunami y la dejaron llegar la dejaron venir fueron a la asamblea a escuchar el informe el ministro de gobierno de la época otros funcionarios fueron a reírse de lo que decía eh, Boscán pero en la práctica no hubo defensa en absoluto del régimen se dejaron estar, perdieron la iniciativa. Y por eso estamos donde estamos. Y si vamos a hablar de capitanes arañas que embarcan a la gente y se quedan en la playa, como decíamos cuando éramos pelados, el presidente de la República tiene que dar el ejemplo. A mí no me parece que el presidente vaya a cumplir una agenda a Costa Rica, con todo respeto y con toda humildad de un simple ciudadano, usted, señor presidente, tiene ingentes responsabilidades que atender en el Ecuador. Y su presencia, su talante, y su fortaleza en estos momentos es sustancial para comunicárselas a sus funcionarios. Porque no puede todo el peso caer sobre un ministro que acaba de llegar y que le toca bailar con la más fea entonces aquí por eso es que vemos conductas como la del diputado que tú hablabas de cuyo nombre no quiero acordarme que dice que, que, que este es un gobierno de paz cuando tienen que ir a defender a su régimen, indudablemente porque la ola que está creciendo va a ser mucho más fuerte de lo que están calculando así que en esa línea esto poniendo el pecho y dando el ejemplo Alfonso
1: bueno de aquí lo importante es que el gobierno se mueva insisto en todas las esquinas y ya debería ir trabajando también trincheras sociales esto se defiende en las calles también lo han hecho otros presidentes esto se defiende en las calles Fernando en todos los ámbitos que se pueda decir así es no solamente en Quito en Quito, primordialmente, pero no solamente en Quito. Y en Quito hay puntos estratégicos que hay que defender, hay que defender la ciudad de Quito, hay que defender también eh, otros sectores eh, que no son precisamente en Quito, de donde puedan estar emergiendo estas corrientes. Y por sobre todas las cosas, hay que cuidar
2: la Plaza Grande. Hay que, estar, Grande. Hay que estar atentos al día de mañana, porque mañana, si bien es cierto la movilización, eh, planteada por la CONAI es el 8 de marzo, el Día de la Mujer, porque ahora ya dicen que no es por paro, sino que es una movilización por el Día de la Mujer, dijo Leonidas isa Pero hoy día estaba, perdón, mañana primero estaba anunciado plantones de parte del Frente, de, de frente Popular, que es lo que es el que cal, eh, plantones. Salen a calentar la calle. Exacto. Salen, eh, hay, eso, hay, bueno. hay que ver hasta dónde llegan los calentadores. ¿qué, qué, pues, ¿Qué es lo que va a suceder? ¿no? Ahí, gritan cuatro cosas. Pero es eso, y ya, pero hay que empezar a parar. Eso,
1: ya, eso... Pero, y, y también con gente, eh, por, un, por lo menos en la misma cantidad, eh, que, que griten lo contrario. Exacto. Por eso te digo, hay que empezarlos y, y, a parar. Y, y Yo siempre digo una cosa, un gobierno siempre tiene que tener lista gente pa, para, para, para llenar la plaza grande.
12: ¿Qué es la sí. plaza grande?
1: Es la plaza que está al pie de Carondelet y que, eh, obviamente, pues ahí está el monumento a la independencia, eh, o mejor dicho, el monumento al 10 de agosto, ahí está el municipio, eh, claro. locales comerciales que rodean, una linda arborización también, la iglesia, la catedral, pero básicamente la Plaza Grande es la plataforma de, política del Palacio de Gobierno, es la plataforma política, entonces en esa plataforma política tienes que tener tu gente, porque ahí es donde quieren llegar los, los adversarios, los enemigos. Ya una vez que los enemigos se toman en la Plaza Grande, ya saltan en el balcón.
2: Entonces
1: tú tienes que llenarla con tu gente, pero para eso necesitas activismo político de base. Para eso están los partidos políticos que, que forman parte de un gobierno. Para defender con bases, no, con sola,
2: no solamente impedir que lleguen a la Plaza Grande y que haya una Plaza Grande vacía llena de falambre de púas para que no pase no, tiene que haber una plaza grande llena de gente, gente que apoya, gente que apoya que defiende que, pero también hay que vender la sensación de apoyo
16: pero
1: para, ese es un trabajo político, político de bases ojalá el gobierno tenga activistas que lo puedan hacer bien, ojalá nos allá vamos allá
2: de eso, Pocho lo que vengo diciendo ya varios días y lo quiero repetir y lo voy a repetir todos los días, por sobre todo la defensa de la democracia en este país Sí, porque no podemos,
1: porque estuvo a punto de caer Moreno, estuvo a punto de caer Lazo, vuelven las amenazas contra Lazo, y mientras esto no se pare, este caballero, que lo único que hace es tirar piedra, este caballero no va a cesar, no va a cesar, esto no es de, sí, la paz hay que buscarla, hay, que, uno anhela la paz, pero a veces cuando la mejor y única manera de buscar la paz es pararse tieso también, porque de lo contrario entonces viene el abuso. Y más bien viene constantemente la agresión. No es que te doy, te doy, te doy, te dejas, te dejas, te dejas. Entonces te voy a pegar cada vez que me dé la gana pegarte. No es así. Me paro tieso. Ahí sí, ya. El siguiente paso es la paz. Porque ya este pana se paró tieso. Ya no lo voy a molestar más. Ahora, ¿cómo se para tieso? Un gobierno se para tieso también con sus trincheras populares. No todo puede quedar en manos de la policía y de los militares. Porque al final de cuentas. Al final, cualquier, un gas lacrimógeno que tire un policía, un gas lacrimógeno que tire un, un militar, inmediatamente ahí está la represión, todo. También que se sienta que el pueblo, porque es verdad además, el pueblo no está del todo, con, a ver, el pueblo no está contento con el rendimiento del gobierno, pero tampoco el pueblo está a favor de que pasen estas cosas. Son oportunistas que aprovechan el descontento popular en otro sentido para agitar este tipo de acciones desestabilizadoras. La gente lo que quiere es trabajar, la gente lo que no quiere es que se bloqueen carreteras, la gente lo que no quiere es que se tomen pozos petroleros. La gente lo que no quiere ver es eh, 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 que rompan vidrios, quemen edificios. Eso es lo que no quiere ver la gente. Lo que la gente quiere ver es los cambios. La gente quiere ver La gente quiere ver los Exacto. cambios. La gente quiere, quiere que el gobierno ya demuestre cosas. Pero tampoco que eh, el bandolero de siempre ande amenazando a cuanto presidente pareja. Y no vas a ser presidente. Por más que tires piedra no vas a ser presidente, porque todavía en este país no estás, no tienes el perfil para ser presidente. Se lo estoy diciendo a Isa. Nos vamos a una pausa, mi querido <risa> Gustavo. No tiene el perfil para ser presidente. Usted sabe a qué me refiero, mi querido Gustavo. Así no es, mi querido expresa, Alfonso. Usted Es un hombre que entiende las cosas, sabe a qué me refiero.
3: Sí, o sea, señor. No está
1: a, preparado
3: para para que Isa sea presidente. Antes de que se vayan a disfrutar de la página deportiva, que es donde... Tal vez más se tiene pasión al hablar, más que este mismo programa. Eh, sí. eh, quiero solamente aportar diciendo que ayer llovió sobre mojado en el Maracaná. Cada sí. vez que llueve, Independiente es campeón. Sí, parece que tiene
1: aliado a San Pedro. El mejor ah, jugador sí es. histórico
3: e independiente
1: es San Pedro. Nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo. Auspician este programa. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. ¿Saben una cosa? Yo soy de las personas que veo películas y series en todos lados. Y ahora con Claro puedo ver todas ellas, mis favoritas, gratis, por Claro Video y desde cualquier lugar en mi celular. Solo activé el paquete prepago de cinco dólares que viene con 2 gigas por 15 días y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para verte todo. Solo activé en mi Claro o también pude haber ido a mi punto Claro favorito Para el desarrollo de tu negocio empresa. Contáctanos para más atención. 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611 Operador CNT. Arroba, CNT Corporativo arroba cnt.gov.es. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
0: El cupido del amor llegó a mole El Fortín y trajo las mejores actividades para que pases un día espectacular junto al amor de tu vida. Mm -hmm. Ven a Mall El Fortín este 14 de febrero y cántale el amor para ganarte una de las seis cenas románticas en un hotel cinco estrellas. Además, visita nuestro fabuloso Fotobook del amor. No lo olvides, este 14 de febrero en Mol el Fortín, pásala con el amor de tu vida y llévate fabulosos es premios.
5: El amor de mi vida. Sí, son más de 3.700 obras y servicios que generan miles de empleos y transforman vidas en la provincia del Guayas. Obras como la vía Cerecita Zapando en Guayaquil Rural, la construcción del puente de Colimes, Santa Lucía Cabullar. La vía Yurima, igual de arriba, que incluye el puente sobre el río Pula, que impulsa el desarrollo de Daule, Salidre y Santa Lucía. Puente Payo, Marcelino, Marigüeña, La Resistencia. Guayas es una provincia imparable. Prefectura del Guayas.
1: Si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate, porque llegó la promo del año de Banco del Pacífico. Ahora por cada 25 dólares de ahorro programado, estas participan por premios increíbles cada mes. ¿Escuchaste bien? Puedes ahorrar y ganar todo el año En marzo empieza a ahorrar Y participa por un increíble viaje A las Islas Galápagos Banco del Pacífico
0: Estamos en la hora del pocho
1: En la hora del pocho Presentamos Deportes. Deportes, Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo y no podemos hacer otra cosa que comenzar saludando la gran victoria final de Independiente, de haber ganado la serie final, haber ganado la Copa, la, la Recopa Sudamericana. Ocho,
2: séptimo título internacional para el Ecuador. Séptimo título de, de los cuales cuatro, cuatro son de una liga, liga
1: y tres son, eh,
2: una libertadora, Una Libertadores, una Sudamericana, dos Recopas tercero de Independiente que tiene dos sudamericanas y una recopa.
1: Y, una recopa. Ya, y señalar de que Independiente, aparte de lo que ha logrado, también ya llegó a una final de Copa Libertadores. Y llegó a final ah, de bueno, Copa Libertadores, claro. correcto. O sea, definitivamente. Y a otra final de Recopa. Definitivamente el equipo de mejor rendimiento internacional en el fútbol ecuatoriano es Liga, por haber ganado la Libertadores. Y en segundo lugar, ya hoy es Independiente de, de, del Valle. Eso ya nadie se lo puede discutir a Independiente. Ha ganado ha ganado eh, Dos sudamericanas.
2: Ha llegado a cinco finales.
1: Sí, ha, ha jugado cinco, cinco finales. finales, de las cuales ha ganado bueno, tres. Eh,
12: lo, lo, de lo cinco lo finales es secuencia haber bien, ganado. Exacto, pero, sí.
1: pero, pero más bien yo diría, yo diría que ha ganado tres, ha, ha ganado tres finales de dos torneos distintos. Uh -huh. Uno de ellos lo
2: repitió. Uh -huh. Y el otro, el gran torneo, también Cuando llegó no, a las finales Ha ganado dos finales. Entonces, ha dos, ganado dos las finales. No, ha ganado las Sudamericana y la recordó, ¿no? Bueno, pero ya, la, 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 la recopa. Pero eso, pero lo ha ganado. Sí, pero no sé si te lo puede llamar final. Pero claro, porque puede ser un solo partido, o sea, ganó un título internacional con eso, eso sí. Pero claro, pero es la final, de, es, la, la
1: final es la final de, final de la, de la, de la, es la claro. final. en todo caso, lo de Independiente es, es magnífico. Eh, además, Independiente tiene los mejores resultados internacionales. O sea, yo he sostenido que aquella victoria que generó en Copa Libertadores en el 2016, venciendo en semifinal a Boca Juniors en sí, la Bombonera. Le había,
2: ganado a River antes. Claro, le
1: había ganado a River, pero sobre todo la victoria en la Bombonera, le ha ganado en la Bombonera a Boca, le gana ayer un título a Flamengo en el Maracaná, a pesar de que pierden el partido, en el último segundo, ¿No? ahí sí vale la pena decir en el último segundo. No. Ya, le, 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 le gana una final al Sao Paulo de Brasil, le ha ganado al Corinthians en Pacaembú uh -huh. o sea, realmente Independiente de Valle es el equipo con mejores resultados internacionales, eh, debajo de Liga, porque Liga ganó a la Libertadores, por encima de Barcelona hoy en día. Por encima de Barcelona hoy en día. Porque si bien es cierto que Barcelona hizo dos finales de Copa Libertadores, bueno, también Independiente del Valle ha hecho una final de Copa, pero ha ganado las otras. Entonces, eh, el negar de que Independiente del Valle hoy sea junto a Liga, quizás in, apenas poquito por debajo de Liga, el segundo equipo de mejor rendimiento internacional sería una necesidad y yo puedo ser barcelonista pues no soy necio es más bien.
2: independiente logra ganar una libertadores lo pasaría a liga a liga sí, sí por, bueno no sí, sé si lo pasaría sí, porque serían eh, dos tendría dos sudamericanas a libertadores sí tiene una final de copa del mundo Aparece. bueno eso sí
16: eso Pero, no esto sí pesa, sí. no
1: una final intercontinental sí, una final de, copa la de copa del mundial bueno pues, pues, el saludo salud. sí. Agustín Filomentor Guevara Morillo. Bueno
16: sea pochito no y es el mes de las mujeres. O sea, de las mujeres todos los días,
1: ¿no? Bueno, ¿qué va a traer usted para el 8? El 8 <ríe> de marzo siempre trae algo una roquita,
16: <ríe> de radio, Bueno, yo considero que es todos los días. Así ah, claro. Todos los días con las mujeres. Pero no se sientan los, los hombres los que van a esperar. Que va a traer. Los uh -huh. hombres son los que tienen que dar. No, 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 Entonces, en vamos circuito. a hacerle en el colegio de periodistas, en el nuevo colegio de periodistas actual. El, el, el nuevo colegio de periodistas? El colegio donde Carlitos Pérez Perazo lo creó, pero eso es está olvidado, mal 9 de octubre de ¿Pues al No, no, pero por favor, se está organizando. ¿Ya, pero pues, qué va a organizar ahí? Entonces va a haber reuniones, se están dando seminarios. Ya, ya, pero, pero se, ¿qué va, va a haber? Va a haber una cena show para, eh, pueden ir los, los varones y pagan, ¿no? las mujeres no pagan, las más hermosas periodistas. ¿Y qué capacidad hay? tiene eso? 200 personas, siquiera. ¿Y o sea, quiénes se presentan? Presenta? Vamos Ahí. a presentarle, pues, a, a, los, a José José Francisco Dino Bravo, pues, a Olga a Tañón, vamos a invitarle, pues, a, a las chicas del CAN, sí, a, ese, claro. a ese grupo de Vargas, entonces, pues, claro. ese grupo de gente que puede estar inclusive ahora recordando ya pues Leo Marini por ejemplo Leo Marini eh, Charles Snabura y quiénes hacen entonces ah, el... hace gente hay gente que hace extraordinario ah, muy bien eso es en el día del eh, de día tres. ocho no no el día eh, es que el día 8 es un día entre semana. semana vamos a hacer el día viernes. día el sábado Fernando Aguirre te invita especialmente ¿Qué mi, pasa? Lo ¿Qué hacer? Hacer? hacemos el show en cambio para el círculo militar ya, y qué hay el, en el círculo también día? Día. artistas bailes escena show interesante. El sábado. El, sábado. el sábado igual
2: igual el, sábado. el
16: viernes Parecido, sí, no, es otra cosa, es diferente. ustedes los periodistas, acá es para. Saludos a
7: Así
1: que los escuchamos
10: también. ¿Qué tal, Pocho Fernando Agustín? Y a lo de Independiente, que en 150 días ha ganado lo que es la Sudamericana, la Recopa, obviamente está incluida, la Copa Ecuador y la Supercopa
1: Ecuador. Son los títulos que o sea, independiente, a ver, desde el año 2019, solamente no ganó títulos, cuando En el 2019 ganó una Sudamericana. 2020 el 2020 no ganó nada. En el 2021 ganó la Liga Pro. En el 2022 ganó la Copa Ecuador. La Recopa Ecuador. La Recopa Ecuador y la Sudamericana. Y ya el 2023 ya ganó la Recopa
2: Sudamericana. Pongámonos a revisar en algún momento... ¿Cuántos títulos ganó lloviendo? Porque la verdad es que.
1: Son tres. Cada vez que... No, pues más. ¿Son tres? Cuando ganó la del 19 era un diluvio ¿Ya? en el diluvio. estadio de me, eh, en Paraguay, En, pues, en, en el Capuel
10: y, no. y la de ayer, pues con, en lluvia. El ¿Las eh, con eh, lluvia. Las
1: dos finales con me le fue con lluvia.
10: Ah, bueno, o sea, las dos
2: fue con lluvia. En Paraguay fue con
1: lluvia. Con lluvia. Sí. El mejor jugador de Independiente también entonces de San Pedro. <risa> Obvio.
16: Oye, ¿no? Oye hay ver. que dar el mérito a la cantidad de jugadores jovencitos que tiene y que ya son bien internacionales. Sí está
2: bien, pero a ver, pero una vez más, Independiente ayer salió con seis, siete jugadores extranjeros. Salió sí. con, a ver, cuatro nacionales. Estaba... ¿Siete
16: extranjeros?
10: Sí, sí, sí. Bueno, los nacionales choque, fueron que también. Sí, eh, eh, Ramírez.
2: Por eso, pues Ramírez fue espectacularmente. Eh, eh, caicedo, caicedo. Beder. o sea, Beder, eh, Sornosa. Y, un... y el otro así va. Y ponle Chunque chun, que ya es nacional. Que nacional sí. Ya, y, pero igual, seis extranjeros. O sea, es que esos
1: son los clubes, señores. Y, y estamos hablando del equipo de, de mayor formador de jugadores nacionales, sin embargo, prioriza a los extranjeros. ¿Y si eso es lo que
10: dijo Martín Anselmi. Dijo, si bien es cierto, tenemos proyectos entre jugadores nacionales y extranjeros. Esto, por ejemplo, es algo que destacar por la
1: formación que es, se le va a dar. No hay ni, ingresaron, en mi al final, ingresaron. La mejor manera
2: de desarrollar al jugador nacional es también arropándolo con buenos poderes. El este de la sub-20 al final que eh, Patrick, Mercado. Patrick Mercado ingresó y e ingresó Rodríguez también Rodríguez. ya no
16: se arruga en nadie no porque en la época me acuerdo de Carlitos Cuello decía cuidado porque jugamos contra Uruguay contra no no eso ya no existe eso ahora se lo ve igual por igual y hasta mejores que estos brasileños ¿no? sí. el tema es que
10: Gustavo Cortés estuvo dónde? en Racing eh, tiempo atrás vino a Universidad Católica el año pasado y estuvo hoy el año pasado. Estuvo, sí, no trascendió y pasó esta temporada al cuadro de, de Independiente ese es Gustavo Cortés
1: que Independiente, los hace, independiente sí. los hace funcionar bien Independiente es una institución que solamente recibe este, comentarios positivos, sí. porque los merece por un lado, pero también porque al final de cuentas las frustraciones de mucha gente con sus equipos o los odios hacia otros equipos conllevan a que Independiente es el equipo simpático Entonces, todo el mundo habla bonito de Independiente nadie habla mal de Independiente, pero sí. eso sí los propios barcelonistas o los propios melexistas depotrican contra sus equipos ha creado una hinchada nueva. Lo despotrican contra la hinchada contraria, o contra el equipo contrario. O sea, el, el, el enorme nivel de presión que tienen los equipos más populares de este país. Sí. hace pues de, Eso ayuda mucho a Independiente, pero bueno, no es culpa de Independiente. Independiente está logrando a pasos agigantados. Mira, lo que ha hecho Independiente en 13 años de profesionalismo no lo ha hecho nadie en el Ecuador. Nadie. Independiente y... Independiente en 13 años ha ganado prácticamente todo. Oh. ya y, y tiene 13 años nomás. Uh -huh. O sea, independiente. independiente.
2: incluso fue campeón inter, campeón Provincial. internacional sí. antes de ser campeón nacional. Así es, es independiente claro, sí. del sí, valle, sí. independiente del valle,
1: a este ritmo va a aglutinar mucha hinchada milenia gente,
16: gente nueva, sí. Como
1: generación Z que le llaman ahora. Claro. Mucha gente generación Z, no, los, los hinchas del Quito, ahora son de
2: independientes. ¿Sí, ¿Sí?
16: No sí. creo, no los que de no cambio la camiseta. No,
2: sí.
1: No, a ver. Las <risa> generaciones van, van, la van, van desarrollándose, ¿no? van, van, va aumentando la masa poblacional y también hinchada al fútbol, va aumentando. Entonces, eh, los del Quito tuvo un solo hincha del Quito, no le quita su camiseta, eh, sigue siendo el Quito, uh -huh. pero ya cada día son menos, porque pues, los, los viejos se van muriendo y, y nueva gente, nueva no gente. sale a se va a adaptando. claro Lo mismo con el Nacional. El Nacional ya debe ser una hinchada este, un poco. Eh, Renovada. Eh, no de poca renovación, digamos, ah, ¿sí? vieja guardia, que todavía siguen siendo hinchadas nacional no le vas a cambiar la camiseta. No, eran no? militares,
2: Los pocos jóvenes que ya, siguen sí, a los sí. padres y no, todo, pero... Claro, pero no, no, para ya van a buscar
1: alternativas. Entonces, Independiente se convierte en una amenaza para Liga, para Emelec y para Barcelona. Sí. A, ese, a ese público o esa hinchada que se está generando constantemente, ya tiene hoy en Independiente un punto de referencia. Sin embargo, y a pesar de todo, tampoco es que... A Caudala,
16: Todavía una no. cantidad
1: importante no, pero bien. va creciendo, va poco. creciendo poco. ahora
16: la Lauca quizás no le quita mucho porque los de Chillogallo seguirán ahí mismo
1: de la sí, y, te y más bien este triunfo de Lauca, esta <risa> la victoria de haber ganado la Liga Pro, refrenda un poco y así mismo gente de nuevas generaciones pues, renueva sí. un poco, cosa que ya desgraciadamente el Quito no ha podido hacer ni tampoco el Nacional, nos vamos a una pausa para retornar ya al análisis final a ver sí. qué pasó con Don Quito Díaz que habló y también felicitó
3: a Independiente ya. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
1: Si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate, porque llegó la promo del año de Banco del Pacífico. Ahora por cada 25 dólares de ahorro programado, estas participan por premios increíbles cada mes. ¿Escuchaste bien? Puedes ahorrar y ganar todo el año. En marzo empieza a ahorrar y participa por un increíble viaje a las Islas Galápagos, Banco del Pacífico.
5: Sí, son más de 3.700 obras y servicios que generan miles de empleos y transforman vidas en la provincia del Guayas. Obras como la vía Cerecita Zapando en Guayaquil Rural, la construcción del Puente de Colimes, Santa Lucía Cabullar. La vía Yurima, igual de arriba, que incluye el puente sobre el río Pula, que impulsa el desarrollo de Daule, Salidre y Santa Lucía. Puente Payo Marcelino Marigüeña, La Resistencia. Guayas es una provincia imparable. Prefectura del Guayas. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza?
6: ¡Claro! ¡Usa el micrófono! <risa>
10: Ay, amiga, te cuento que estaba viendo la serie en mi cuarto, pero ya tenía que salir a trabajar y la curiosidad me mataba. Así que la terminé dentro del bus. Y no sabes,
9: te me escapó un grito delante de todos. <ríe> Tienes que verla donde sea.
11: Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad desde 25 dólares masiva al mes,
6: llamando al 505 mil. Claro, por ti y para ti. Más información en claro.com.es Aquagardens, una ciudad para el futuro, vibrante, segura, digital y sostenible. Un proyecto con el respaldo de Pronovis y Colon Corp. Para mayor información, ingresa a aquagardens.es
8: Si la placa de tu vehículo termina en dos, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula. Separa turno desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, en todos los centros de matriculación. No lo olvides, todas las placas terminadas en dos realizan la revisión en marzo. ATM, trabaja por ti.
12: Aunque aún no se construye el nuevo aeropuerto, ya hemos transformado con obras la vida de las familias en su área de influencia. No tienes idea cómo aumentó la calidad de vida con las plantas de tratamiento de aguas hervidas y alcantarillado, mejorando la salud con plantas de agua potable. Se han llenado de alegría con nuevos parques y canchas deportivas, y reactivamos el comercio con nuevos caminos. Con obras de primera, Guayaquil ya tiene un nuevo polo de desarrollo, autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil. Hola. Vengo del futuro a contarte cómo será.
8: Todo estará cerca. Pista de aterrizaje de drones a tu disposición. En las noches, shows de fuentes de agua y luces desde tu balcón. Todo digital y la seguridad estará controlada por reconocimiento facial. Oye, oye, ¿tú estás hablando de Aquagardens? Eh, sí, amiga. <coughs> es que acabo de venir de ahí. Descubre una ciudad para el futuro en los Seibos. Aquagardens, un proyecto con el respaldo de Pronovis y Coloncor. Visita Aquagardens.se
13: Cuando se
6: va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP, tu vida sigue.
7: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
1: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart sin de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free, también en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones. Te espera en el aeropuerto con atención 24 horas.
8: Feliz aniversario, CNT.
9: Cumplimos 14 años conectando a los ecuatorianos. Gracias por impulsarnos y comprometernos a crecer de manera transparente, eficiente, innovadora y socialmente rentable. Nuestro objetivo de llegar a cada rincón del país nos fortalece a diario, brindando la mejor experiencia en servicios y productos de vanguardia. Trabajamos para ser líder en telecomunicaciones por un
14: Autorización número 1263 CNE Elecciones 2023.
0: Compren en Mole el Fortín todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín te conviene.
4: Evitando el desgaste prematuro de pistones, anillos y árbol de levas. Ayudando a mantener limpio el motor y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele sí. a su motor lo que se Lubricantes, Bull. La más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes, Bull.
0: ¡Bull! Es más lubricante.
3: Pinter, espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría
4: O, apto para todo público.
1: Bueno, volvemos aquí conversando un poco de anécdotas de la vida. Volvemos con TTNU, Agustín Guevara Morillo. ¿Qué dijo el señor Quito día hoy día?
10: El Quito, a ver, dijo que lo que había pasado en el cambio de, con el partido Cualdaseo, eh, manifestó, dijo, primero jugamos un partido pésimo. Ah, de noticia entrada, bomba, llegada ver, de burro. De entrada, dijo, <risas> pésimo, lo admito y lo recalco, y ya conversamos con el plantel, eh, dijo, sobre, le preguntaron sobre jugar en la altura, dijo, bueno, donde me sienta cómodo, porque, donde oh, me bueno, pongo en, entrenar, no, en el sentido que lo pusieron más hacia la izquierda, o sea, la banda dijo, donde me ponga el entrenador, yo tengo que responder, sea de titular o sea el cambio, dijo, con mi banca con Leonardo Ramos, con mi banca con Sergio eh, Célico entre otros técnicos, con Fabián he comido banca, o sea, dijo, soy sincero, si no estoy para jugar, no voy a jugar y también admitió que lo que él hace es dársela al Titi Ortiz que la lanza para que la agarren y no la agarren y por eso se cae y para que la pasen, porque pero el,
1: el, el video Está ahí está el audio, para escuchar... No, 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 el video me interesa ver la... la, la porque usted explica una cosa pero el Titi Ortiz cuando se agacha a recoger la cinta de capitán ya no estaba el kitudía en el área de acción Ya, ya, ya estaba por, por la raya por
10: Porque dijo que el, el árbitro lo ha dicho Sal por donde está, que es acá cerca
2: Sí, pero el hecho de que el árbitro El día que salga no le impide decirle al árbitro por favor regar la, la banca Y, este y, y arquero ese el... El... El tiene que respetar es que le la banda exactamente porque dijo: capaz, como
10: dijo, no todos saben que no se puede reiniciar un partido hasta que la, un jugador no tenga la banda sí. de capitán puesta.
1: Ya, entonces él va, ok, aquí está la banda de capitán, o Titi, coge la banda y llévese la burray, o, claro, o, o, o te te la, la... tuvo. O
3: sea, habló, eh, me parece la, que la un... tiró.
1: No sé si la tiró, pero al menos la aflojó. La aflojó, porque tampoco podemos decir la tiró porque, porque no la hemos visto. O sea, la tirarla de, la, de la, suelo, ya. Ya, la suelto al suelo. Y está mal. Una banda de capitán sí. es, es como la bandera de un equipo, de un país. Uh -huh. O sea, es, es como llevar la banda de capitán es como llevar la bandera. no puedes tirar uh -huh. la bandera. Obvio.
10: Entonces, y a lo que él dijo, porque ha habido rumores en redes, dice: Yo leo lo que la gente escribe, que según había habido un problema, un encontrón entre Paco Rodríguez y Javier Borre, y dijo: Es totalmente falso, que hasta Piñataras lo metieron en el hijo, es totalmente falso. Nosotros ya conversamos con Javier, discutimos sobre lo que pasó. Ayer estuvimos todos reunidos y no es que pasó como la gente habla. Pues escriben, escriben. Y ahí es lo que usted, un poco me acordé de lo que la frase que usted dice: la gente coge un solar y escribe por escribir. Sí. Y entonces dijo: la, la, así la gente dijo, es, es que escribe?
1: Yo, yo no le paro bola a lo que dice la gente. Yo lo, que le paro bola, lo ya, yo lo que le paro bola es a lo ocurrido. Él definitivamente no cometió un, un, un buen proceder con el tema de la banda de capitán. Y creo que eso lo descalifica para volver a ser capitán él no debería volver a ser capitán de Barcelona. Una cosa es su calidad futbolística, que yo la defiendo más que nadie. Uh -huh. A mí me tienen identificado con el criterio que yo lo he liderado, que es el mejor día de la historia y lo sigo sosteniendo. Pero en el tema la de, de la historia de Barcelona, en la historia de Barcelona. Sí. pero en, la, en el tema de la banda de capitán, él cometió un error garrafal. Uh
0: -huh.
1: No me llena ni me satisface la explicación que ha dado y yo lo que creo es que él no debería volver a ser capitán de Barcelona. O sea, será Burray, será quien sea, pero él Burray es el, el segundo capitán. Ya, ya debería ser el primer capitán y ya el quinto día salir de la lista de, de, de potenciales capitanes. Él ya no tuvo un buen comportamiento con la banda, él ya no puede seguir siendo portador de esa banda. Esa es, es la es realidad. Claro. Uh -huh.
10: bueno. Y ahora esperar el sábado del partido con Delfín a las 19 horas a ver qué mismo ocurre si él sale de titular y también si sale con la banda de capitán en caso de serlo. Pues, el en todo caso.
16: El, 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 Director técnico de la gente de Barcelona. Que sí, dice. En todo primera. caso, eh, repetamos
1: partidos. De, a ver, hoy día juega Nacional. Hoy, hoy sí, es. Sí,
10: ¿no? Deportivo sí. Independiente
1: Medellín. Y mañana juega Católica. Católica 7 de noche la noche 7 de la noche. Ya. Ambos los, los dos, ¿no? sí, los bien. Dos en Colombia. ¿Y, y Liga Pro, MLE, cuándo juega? MLE juega el
10: día domingo a las 19 horas con Orense en el Estadio 9 de Mayo.
1: Pues se estrenan las luces. Estrenan ya, las luces
10: y estrenan la cancha arreglada también.
1: Ya. No se va a marchar usted. Sí. Sí, sí, Aprovecho Oye, para visitar a mi abuelo.
10: El, el, o sea,
16: sí. el viernes arrancamos un color.
10: El viernes se arranca con el partido entre Libertad de Loja con el, en Loja, en Loja eh, del el Deportivo, Deportivo, Deportivo Cuenca. También pues, pues, en es, la noche. Para que juega pues, el, bien, sábado. Tiene para el lugar, sábado
1: 19 horas. Con, será, del fin. Del fin de manta en el Monumental. En, en el Monumental, sí. Esa es otra cosa. Te, bueno, no sé. Sábado la gente sale de repente, pero. Y deberían el de pensar lo permite que que la partidos, lluvia ahora. Lluvia deberían, lluvia. De, exacto, deberían de pensar que los partidos ya tienen que jugarse en horario vespertino en esta ciudad que cada día nos sorprende negativamente con más actos de delincuencia. Yo Pero creo es. que ya debería de consolidarse que en Guayaquil, en cualquiera de los estadios, se juegue a las cuatro de la tarde para que la gente a las seis, seis y cuarto todavía con luz natural Salga. pueda salir con tranquilidad del estadio, con relativa tranquilidad, ni eh. siquiera con tranquilidad.
16: No, en cualquier nos
1: vamos a una última recomendación y luego al cierre.
0: Auspician este programa.